0: 这个茶都已经泡上，真的是秋天到了，就差几颗枸杞。大家好，这里是有个朋友，我是大家的中年主播刘双喜，我是中年主播丁丁，我是少年主播栗子，不要脸。<音>今天小玲不在，是庆祝小玲不在，庆祝小玲不在。<笑>不在那我给你们的杯子能放点枸杞和玛卡？哦、我只要玛卡，我,马卡我也只要玛卡。<笑>哎呀，小玲不在，我们说话还泡什么水？他不在，<笑>咱们直接干啃玛卡。<笑>小玲一不在，我们说话就肆无忌惮起来了。那到底今天聊什么话题？嗯，今天我们就是一个，我们是一档。嗯、一档什么？闲聊也<笑>也得有范围啊！我们是一档瞎胡扯、瞎逼聊、吹牛逼，别当真的播客栏目呀！连连连连我的名字，连我们名字 slogan 都快记不清了、啊、今天就是现在已经到了，应该算是深秋了吧？不算深秋，不算初秋吧？初秋<球>是吗？那不立秋都过去一个多月了，还初秋？那。呃，但是咱们这个，呃、秋天有三个月呀、啊。咱们这个城市好像秋天就很短，夏天就对正常,天就天正常秋天应该是两三个月、啊、都会到冬天是,、啊、是呀，一到秋天我就感觉瞬间也就凉了。说起秋天，我就要喝热茶。那我要问一下大家，秋天呃，先从双喜开始，说提到秋天，你第一个想到什么？大闸蟹，我也是。什么意思呢？落叶。矫情文艺，哎呀，你这三十多岁还这么矫恶心,恶,心恶心，太恶心了，我就不愿意跟你了，还、哎、装青年，你都老的，哎呀，皮都耷拉了，恶心加不要脸。你说起秋天，我们今天我们就聊一聊秋天这个话题。因为今天小玲也不在，三个臭老爷们儿瞎逼聊一会儿。咱们是乡老爷们儿，嗯，<笑>行，你说啥就是啥，反正我觉得你们很恶心。啊、小玲一不在，你们就露出了恶心的表情。嗯。人说秋天，咱们一人说三个关键词吧。嗯，行吧，那姐姐，例子先，啊、然后你让我得想想。嗯、你这么矫情、这么恶心的一个人，你不想秋天？人家说文艺青年多说秋天对不对？还好先问了你的意思，<笑>我其实大脑也在飞速运转，<笑>啥也没转出来。是，你就是那种未赋新词强说愁的那种矫情少年。好家伙，满嘴的诗词歌赋，我还没说呢啊！我说双喜呢。嗯，好。其实要说秋天，我印象最深的是什么？就是，也就是二十多岁的时候吧，就是我家那儿有一个夜市。但它那个夜市是一个类似于一个棚子的那种状态，就是都是通风的嘛，算是露天嘛，所以秋天过那个地方还是挺冷。我就感觉就是从什么时候就觉得秋天来了，就晚上那个夜市开始卖黄酒，我就知道秋天来了。夜市这么文艺啊，还卖黄酒呢？是不是要给你烫上一壶酒？对对对，真的是！我跟你说，这个矫情恶心的中年男人，还一天到晚说，我让你聊关键词儿，你跟我说描述秋天的感觉。啥人的家楼下有啥东西？哎呀，黄酒都烫起来了，螃蟹都给你准备上了。我家黄酒都是拿来做菜。我家黄酒是拿来，啊，也差不多也就是做菜了。你知道黄酒你还记得啥？是是是是，我跟丽丝到杭州出差，就是杭州的饭馆，盐酒它是。他们喝料酒啊？那作为大部分听众也是北上广南人，可能都不太就是不是说咱们大部分听众，有些听众可能是南方人，就是北方人不太能理解南方人喝黄酒的这个感觉。因为我家我妈是南方人嘛，就是我其实从小就接触黄酒，其实我外公就是一直喝那个加饭酒，那个就是黄酒。是双喜，你听好了，他们菜单上的喝的那个酒跟白酒、啤酒在一块的是料酒。<笑>喝料酒，它那是黄酒的一种啊。料酒是黄酒其，<是>其实料酒跟黄酒其实区别口感上。我俩当时特别好奇，就想这是不是真的是料酒？后来点了一瓶。真他妈是料酒，那料酒也挺好喝。没有，我俩就喝了，可能一口就再也没没没动南方跟北方去了南,南方跟北方确实有一定的差异。让你说三个关键词，你给我描述你的感觉。这个恶心的中年男人一边到你了、啊，因为我我我知道，我猜你可能是要说大闸蟹。我不想抢你，因为我也想吃大闸蟹。不是我，跟你说不秋天你要说吃那就多了，什么唐朝板栗、唐朝板栗有没有汉朝板栗？那个冷笑话，你冷了个场。<笑>就是你说糖炒板栗，然后我觉得毛豆玉米应该也是算是秋天的一个特产，然后我对毛豆是夏天的。但是其实你要说、啊、没有你去吃夜市的时候，毛豆不都是夏天吗？那是这两年夜市开始，不是毛豆是夏天下来的。我印象中就我小时候，嗯，正儿八经开始街上卖毛豆那会儿，不是还不是像现在这种夜市摊会上毛豆花生？那会儿就是夜市到正儿八经就是到了菜市场开始卖毛豆的时候，基本上都到秋天了。然后你看秋天，毛豆、花生、玉米、红薯，人家小学是学课文就是丰收的季节，落花生嗯，但是你要说秋天，就是说秋天的这个。我就觉得秋天属于一个那种用那个那个那个词儿该怎么说限当季限定赏味是不是这么说？就大概这个意思。<笑>他有的有一有一些吃的，就是只有秋天能吃到，比如说大闸蟹。鲜核桃，没鲜核桃。鲜核桃是夏天剩下的，剩下的。不说，剩下的现在已经没有核桃，现在有，但是都是户<有>冷库冷库的核桃。核桃我都印象中每年秋天的这个。最最最那个什么的时候。<有>我跟双喜聊不下去了，是，咱们这期就到这儿吧。<笑>我们的季节是有差异的，是。然后咱们这儿的特产柿子，都是。是你说柿饼？柿子就是柿子，那红彤,彤彤的柿子。子哦，就水果柿子。水果柿子嘛。啊，对，是秋天的。这<后>是秋柿柿饼才是我们这儿哈。柿饼是冬天的嘛？柿子应该是。什么柿饼要成冬天？<柿>你到底对秋天有什么误解？柿饼就是冬天。我跟你说，正儿八经灵潼的火星柿子应该快到十一月份才下来。啊啊！反正柿子，因为不是，那我现在待那个地方，到处都是柿子。双喜，你应该引咎辞职。<笑>对不起大家，我错了。<笑>吃，你说秋天的这个吃确实很多，但是秋天卖饭、哎、是是啥时候？夏天，夏天麦饭就只有咱这儿有。哦、没有卖卖饭，全国都有，全国都有。没有多感觉，好像是北方北方都有。说秋天什么？小学课本《丰收的季节》啊，金黄色，对不对？你说颜色，是想起秋天就金黄色。说起是丰收，但是我们今天其实更多的不是去说秋天的啊，过去丰丰,丰收呀，或者是这种吃食啊。然后我刚说，你们一人说一个秋天的一个关键词，能勾起你对秋天的回忆，第一件事是什么？你像他说的是楼下啊。烤肉摊开始温黄酒了，我怎么感觉好像你一说秋天就想起了，因为学校不是开学就是其实是分别呀，或者是这种。我是我是现象的这个矫情，不是不是是不是,是<笑>不是不是,是真矫情。我正跟你说这学校工作的人就是秋天来又他妈开学了，<笑><笑>又要上班了，是啊，暑假结束了，是这才是我们真正的心理感受。那,那如果那如果这样来说的话，作为一个前。餐饮人来说，我觉得金九银十对于我们来说是一个哎，诶丰收的季节，对，生意来了，十一到了，各行各业开始复兴了，<对>我们可以好好的玩，可以好好消费啊！当然不提倡大家盲目消费了、哦。我希望你祝我疯狂消费，能够，我都开始用拼多多了，我一我用很久了，向<笑>生活低了头，就我我之前在网上看一个就是段子，就说。什么能证明你开始向生活低了头？然后底下方网友回答：开始普遍的向你家的群里分享拼多多的砍刀拼单，是吗？你说到这儿就是说说起秋天还是有一种这种萧条的感觉，就像现在的经济大环境一样，好、哦、沉重啊！的不能提，不能提，经济还是好的。我们的招财猫都不晃手，你把那招财猫拨一拨，不拉不拉不拉不拉。哈哈哈完全不动，完犊子了。这一期肯定没人听。说秋天，比如说，你像回忆，印象中啊，我还是当我还是像栗子这么恶心矫情的那个年纪的时候，我那会儿最喜欢的一首歌就是那个什么，不是秋天不回来啊。王强，哈哈哈就是寂寞的季节，够矫情。这不跟秋天不回来是应该是一一种歌吧？这陶喆的好不好？风格是,是一样、啊。没没听过，听过就音乐风格肯定是不一样的。我的意思是，表达的这个感情是一样的。哎、是矫情的这种感觉。对，你们九月份开学的时候，是不是就都会面临到军训？呃，是这样的，就是。不同学校军训的时间不一样，某些学校就是大学啊，报道完半天之后开始军训，军训是十天，有些学校是大一结束之后的，大一到大二之间的暑假去。但是咱好像就是除了大学，就是你说上高中、初中的时候，时候我,我们都是暑假，都是暑假，<你>对啊，道吗？少写。你说起军训，我就想起我们这个地方，反正就是到了秋天就进入正儿八经进入雨季了，军训的时候就下着雨，然后天气开始转凉，然后那种矫情的感情就油然而生。你你一直在说矫情，我就想听一听你。你矫情的如何定义矫情？就是因为我现在上了年纪，啊，就是过去的一些事情，现在在我定义，因为我不好意思说，我就觉得我把它通通定义为矫情。就比如说，给你讲几个案例嘛，就你说那个温上一壶黄酒呀啥，那这种事儿我当然也干过，所以我才会觉得矫情。<笑>我比你更矫情，我还你还温壶，你烤肉摊卖黄酒，我跟你这么说，我叫上好朋友去弄的那个黄酒，然后我当时弄的那桂花吧，桂花放到黄酒里头去做那个桂花黄酒、梅子酒啊这种的去温。啊，当然这可以给大家分享了。这个酒其实还挺好喝。其实梅子酒没有说是那么复杂，要叫去弄啥。你在市面上就是超市或者是那个小卖部买点那种话梅这一类的。蜜饯糖果类的，你把它拆开放到黄酒里头泡着，然后隔水把那个酒稍微温温温，接着加点冰糖温的差不多，你倒出来就是带有梅子酒的那个香甜味，就不是料酒的口感了。酒温上了，是不是大闸蟹就要端上来了？哎，我吃大闸蟹不喝酒，因为就是顾不得其他的。就是跟朋友聚会，你你说你说这事儿够不够矫情？我觉得挺矫情，挺恶心的。<笑>每个季节做每个季节的事情，就跟秋天吃大闸蟹、夏天吃西瓜是一样。秋季限定赏味还比较多。是我记得我小的时候，我姥姥是威海人。我老姥前身体好的时候，每年会带我哥、我姐，我们三个人回威海老家。秋天啊，躺在沙滩上刻螃蟹。那个时候已经不太能下海了，因为海水比较凉，但是也能下得去，就很开心。躺在沙滩上刻的，满沙滩都是螃蟹壳。然后一个浪过来，沙滩就干净了，大家用了吗？你刚刚说到你小时候的事情了嘛？嗯、所以我就说，为什么会说秋天的第一个印象是落叶呢？是因为我们家当时有一个自己的院子，就有一棵自己的树，就很明显。法国梧桐。对，反正就很明显，到秋天的时候，时候我家院子就落了好多好多的叶子。那就那毛球球嘛。对,对对。因为我们这个城市有好多，就是当年苏联援建的时候种的那个法国梧桐。对。你俩一定家应该都是是在这个地方。我家那个是个是一个类似于就是二层小楼吧，自己的院子。夏天的时候，我们都会住一楼。到秋天的时候，就会把所有的衣服啊什么就搬到二楼去。从小条件好、嗯，楼上楼下电灯电话，是，你这个条件是大户人家。但是啊，你一说到这儿，我突然想起来一个，就是说是关于秋天，你说的那个落叶梧桐叶的这个秋天的那个晚上，咱们这儿那个黄颜色那个路灯啊，透过那个梧桐叶照下来这个感觉，我印象可深刻。当时还上大学的时候，我去，我当时那个女朋友的那个学校里头，他们学校也种了很多这种梧桐树，然后一群。说这话是不是太油腻了？油腻感就是一群漂亮的小姑娘在这个羽毛在那个梧桐树下打羽毛球，然后我就嘚嘚嘚跑过去。当时我女朋友嘛，嘚嘚嘚跑过去说：“我可不可以跟你们一起打？”哎呀，我倒是记得很多，就是我记得大学有很多的美好，但是具体是什么？就我到这个年纪已经都忘了，我因为已经毕业十几年了。你一说大学这个时候，我就想到咱有一个大学同学，秋天的时候从来不买水果。啊啊！<笑><笑>不是，我们学校里面就是学校里面有时候会栽桃树跟李子树，就学校里面都有桃树。我后来工作的大学也有桃树，他会在有就学校里面有就什么季节，就是<对><笑>他会把整个树枝儿摆下来，就是跟园丁一样，就是整个树搬回到宿舍，<笑>然后吃桃子，<笑>特别可怕，特别农业重金属。嗯，当然这咱们还有一个同学会在。呃，冬冬天这个秋末的时候，化妆成圣诞老人<笑>卖苹果<笑>、嗯，对，那不是冬天秋末了，那就已经是冬天了。嗯、是,是，就是我们学校是比较可怕。那、嗯、男孩一般都不太吃水果，那就他需要补充维生素。他是一个，就是他老家是在黄土高原上，嗯、就是他吃什么水果取决于我们学校这个季节会，<笑>会这个生就不是生态，就长什么水果，取决于学校后后勤领导种什么。果树对，嗯、那你们这还挺。就我们那个综合楼门口种了两个李子树，然后那个学校的后面的那个操场的围墙的路上种了一排桃树，还有松子啊，反正挺多的。就什么季节都会有相应的水果，还有石榴。对对，就是你们说到这儿就是我们今天本来说是闲聊闲谝，因为小玲不在，我本来想一块说说她的坏话，但是好像我们跟她也不熟，<笑><笑>其实也没认识多久。我就对小玲的印象就是就是，哎。是个好女孩，哎哎，是好好真的好着呢<笑>啊！但是说来说去就是聊到秋天，但是其实你看，我们今天聊了这么多，我们对秋天的感知，你说到这些，其实大部分还是跟吃有关，对啊。对然后第二个就是跟情绪有关，是<对>就我把这个叫矫情，因为年轻的时候一说到秋天，我就觉得那个矫情感就一下上来，可能其实它不是矫情，但是就是因为我已经过了那个年纪了，然后到人到。这个年纪，然后回忆过去的事情，你就会都会觉得特别矫情，就跟你夜里突然想起来你以前干的一件糗事儿，然后你就会猛然惊醒，睡不着觉，想抓地那种感觉。就是你们吃过秋天的限定美食，月饼不算啊，人家收藏的月饼。<笑>秋天限定美食普遍就是大闸蟹，那你就是其他的吧？今年还没开湖吧？啊，对，大闸蟹今年熟的吧？嗯、得再再过三个月了。一般都到十月。今年气候有问题，十月、嗯、十月前后吧。想念大闸蟹。想念其实现在正正宗大闸蟹已经很少了，嗯、而且各地都在养大闸蟹。咱们吃的大闸蟹普遍也都是南方的哪个小河沟产的，贵还不好吃。我是觉得大闸蟹是这两年家里大家的生活条件好了，开始就吃这个东西。其实你说过去我们说秋天，你也回忆小时候，你说你秋天你吃大闸蟹吗？例子。你不去吃大闸蟹吗？吃的很少，就是我们我们小时候吃，就是我刚说的，可能糖炒板栗啊，红薯啊。我小时候特别喜欢吃红薯，我们这儿把它叫红苕，就那烤红苕。对啊，啊我完事天天的，我还挺。我小的时候，我妈的客户会给我妈送大闸蟹，就是正正宗的那种，一斤装两斤装。这个有钱人，你看说收集他就收集钱，然后说吃就是小时候就是，啊、哎，那这没办法，现在就没人给他送就是送那个杨梅酒的那个客户。他也给送大闸蟹，我就觉得核桃它就是秋天出来的，你们非说它不是，没有没有，真的不是核桃，真不是，核桃不就是到了？核桃是盛夏，核桃从六月底。嗯、对我印象最深是到八月底。呃，我我吃核桃的最最大的那个印象是我家铺着凉席，夏天的时候就坐在凉席上看着电视剥核桃，对，就那个画面我记得。六月底到七月中下旬的核桃是最嫩的，到七月开始到八月一整个月核桃就老了，就变成油核桃。你剥皮也不好剥了。嗯，我我家现在冰箱还冻着我差不多七月份买的核桃吧。你不要聊你家冰箱，你那就是个储物柜、展示柜、收藏。他家冰箱是巫师的魔法柜里面有就是三条腿的蛤蟆、蝙蝠的翅膀。<笑>秋天就是你刚,刚说的，为啥我说矫情？就是秋天就想到了毕业季，想到了分手，想到了有朋友要去别的地方。那为啥会想到秋天会给大家？的这种观念，会有离别的。那哎，我现在也当时想，就是刚我说，刚、嗯、你说秋天它不是离别，九月份刚好是开学的时候。因为过去的人就是秋天回家，因为到冬天路就走不成了。那倒也不是啊，那秋天说离别，好像我们也现在也说，那可能就是告别了。过去的人可都是靠走路走回家一两个月。你,你现在你这样想啊、哦？你看，我们说七月份、六月份是毕业季，对吧？对。然后九月份是新生入学，也有可能就是初中或者高中毕业了，然后我们大学毕业了，我们踏入职场，正儿八经踏入职场就是暑假结束的时候，对对吧？然后这时候跟你原来的小伙伴们都已经分别开了。我上大学那会儿，我觉得就是跟同学离别好像也没有什么大不了的事儿，好像跟当时的对象分手，因为毕业分手也没有什么大不了的事儿。但是真的到了，就是大家分开城市的那一天的时候，就是到九月份的时候，他们要走了，拖拖拉拉，拖拖拉拉，把七八月拖完了，大家又一块愉快的度过毕业后的第一个暑假。以后，真的有些人开始上班了，有些人离开这个城市了。那一刻，就是他们要走的那一刻，就你就知道这一辈子有可能再也不会见到他们。虽然说通信很发达，但是你仔细回忆你的大学同学，有些人在外地，下人生的第最后一次见他，可能就是你结婚那次了吧。是我，然而我还没有结婚，你还有机会。是我，我不不不，这个很重要，你没有机会了。为啥？因为结婚越晚，大家对结婚这个事越不看重。说啊，是，就真的是，因为就是我的发小啊，就是他今年结婚嘛，就是我们以前的初中同学，就是我们当时刚开开心心参加他的婚礼，闹得很开心，就是我们共同的同学，那时候我们刚毕业，他结婚，就大家玩的很开心。现在他人都没有来。也没有回话，就是、说我发小给他发发了一个我几号几号结婚，他就是转了五百块钱，啥话都没有，两两个是,是就是祝你新婚快乐都没有。大学刚毕业没多久结婚的这些人是最快的，为啥？大家贼贼的很、哦，大家玩的都很开心。是但是你说你像你现在要再去结婚的话，除了没人来，哎不我们会来了，啊那是那是多少捧个场嘛，对不对啊？啊是是是我们这感情反正不来面子上过不去嘛，你看着。<笑>记得选秋天结婚。嗯，好的。嗯，当时他们走的时候，就是真的是最后一次见面，然后我当时就真的觉得还挺伤心的，就是有点挺伤感的。我是我记得我毕业的时候也是毕业，当时没有什么感觉，就就觉得有点小失落、小难过。然后我们当时就是要卖书嘛，你你记得吧？然后大家书太多，大家就拿那个小炕桌，小炕桌它底下不是四根铁铁棍吗？然后推到地上比较滑，就拿小炕桌把书推到宿舍门口去卖。我们班的书太多，那个小炕桌书后来就在宿舍楼道给塌了，塌了一地都是。我们宿舍四个人就看着塌了一地的书，然后突然就是眼睛里头全都是眼泪。这个是一下就把秋天的氛围就渲染出来。虽然你们发生的时候是七月，然后眼睛都是眼泪就流下来了，就是特别大颗的眼泪，流下来之后就都笑了，然后。就是吸着鼻涕，吸着眼泪，然后把书收拾好卖书。然后我记得当时，哎，学校给安排收的收破烂的真黑心。我们那么多书，大概有三四百斤，三四百斤、啊，超过十块钱、啊。你想大学四年的书卖了十二十多块钱，啊、那差不多。然后买了四罐红牛，一人一罐喝了，喝了以后马上去吃散伙饭
1: 。然后碰见
0: 彼此的，比方还有正在谈的女朋友在那边，或者是已经是前女友的人，然后大家都过来敬了一杯啤酒。你说到这儿，就是我也一想到秋天，我就第一个想到离别，然后想到这些跟原来的朋友们分别。嗯嗯、但是你其实你说这些事儿哦，它都是六七月份发生的。为什么我们到秋天的时候就会想到第一项这个？那因为是尬聊。<笑><笑>不是，我真的，我就真的你。因为秋天萧瑟呀，就就是伴随着下着毛毛雨，就开始一切大自然开始瓦解，然后你要等到冬天过去之后才会重新开始。所以你自然而然会想到关系的瓦解，一切的瓦解。然后又秋天一般也都会多雨，天气影响了大家天公垂泪，龙王爷在哭泣。秃尾巴老李，哎，我真的感觉我们三个在尬聊。因为，我小时候我妈上班在木材厂，然后坐在自行车后座上，然后当时她从那儿回来，她骑着自行车带着我，我坐在后座上，然后街边就开始有那种唐朝板栗的那个烟气就开始出来了。然后卖烤红薯的，卖糖炒板栗的，我印象中还有那个卖糖画的，这个时候才能出来。冰糖葫芦这个时候也就啊，也就是才出来，因为有些食物它对天气气候。然后顺着一路回到家，然后我我妈开始做饭，然后外头我给你妈开始给你炒炒栗子了。<笑>那倒没有，为什要炒我？<笑><笑>第一个炒的就是你对，我想把你们都炒了。<笑>还有一个事儿，是肯定都是全国都是一样的，秋季。举行运动会啊、哎、是哦对秋季运动会，但是这个我就没办法跟你们说了，因为我这个人特别讨厌运动，运动会就是我可以翘课、光明正大翘课的时候。是那那阵儿运动会应该就是开始雨季嘛，每次都是秋季运动会嘛。当时就想着千万别下雨，不想上课嘛。没有，我们是下雨照常开，但是就坐班里玩儿，然后运动员在底下比，所以我们都希望下雨开运动会。我们是因为我们的那,那个体育场是在我们厂里边的体育场。Uh, 就不是在学校里面的体育场， uh, 所以就如果下雨的话就上课。我是肯定不会参加任何项目的那种人，然后我就会吃好多这种零食，蹭旁边的就是我的女同学的零食啊，或者大家一块看看漫画书呀。然后那会儿每个人带个随身听，然后要听一天的歌，因为你必须得坐在那个看台上去看的这个，必须得参加。到大学的时候运动会，我就是全程可以跳。你们有没有写过，就是给班里面要写的？口号，通讯稿，对，通讯稿，就每个人必须得写十条还是二十条？<哇>二班他们英姿飒爽，运动健儿在赛场上驰骋。我我前前年还在整这个，因为我们负责这个事儿，就我我们部门是管广播站的嘛。<笑>不是你最后一定要把这个《秋天不回来》这首歌放进去，<笑>让我回忆一下青春。这个《秋天不回来》应该是咱们上高一的时候。对对对，王强，王强是个高一啊，你应该上当时我大四了，我我妈。你们笑的声波的爆<笑>就我记得当时跟王强一块火的还有那个。求佛啊！是，不是？那你那会儿我都已经开始参加工作了。我爸当时有个同学就叫王琦。<笑>为啥？因为那会儿全就是咱们这个地区的所有的彩铃都变成秋天不回来。<笑>嗯、我不知道你有没有印象？是是是，是是啊、我跟我妈的彩铃都是秋天不回来。我就记得当时我们上自习的时候，老师也不在嘛，就自己上自习。我的一个同学就会拿他的好记星出来给大家放《秋天不回来》嗯。那歌儿咋唱的？就让秋风带走我的思念，带走我的爱。嗯这段可以，我还不能苦苦奢求在，你还不回来。这段你就可以，我<还>就你别唱了，<笑>这真的好难听。我还给你唱求佛，你听不听？那我就不听。但是我觉得我们聊，啊、我们还能不能能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千遍，我要听白狐。你想要的美，啊、不是我们我，还不能给。啊，还有一个，让我再看看你的美。还还有一个点就是。我突然想到了，就说到吃这个事儿。秋天的时候，刚好就吃饺子的时候，之前就吃干的。秋天一过，我就开始吃汤的。对你一说这个，就是我也想的。我们这儿好像有个大家都有个习惯，就是一旦入秋，有人说是秋天的第一杯奶茶嘛。嗯、我们是一到秋天就要吃汤食。那没有，因为我家算是外来户，因为我家是从东北过来，的。嗯、所以我我们家一年四季都吃的是干饺子，就是汤饺子对于我家来说是异教徒。嗯、我们这儿，你看。呃，咱们这儿平常吃面，正常吃面，就咱这个地区吃面，平常是吃干面。嗯。然后一到秋天，大家就想吃个汤面。我我们那个社区哈、啊，整个都是东北文化
1: ，本地的文
0: 化。我是大了以后才接触到。一到这个季节，我妈就一定会做我特别讨厌吃的七花面。啊，我特别爱吃。就是感觉又稠又糖又顶哦，对你一说秋天，其实我们说吃，我就感觉秋天到了一个进补的时期，就是贴秋膘嘛。我家感觉真的是个异教徒，我家都是夏天盛夏的时候吃麻食。就是一到秋天，我现在想吃啥？我想吃王八。我一年四季都想吃王八。<笑>我想吃王八汤。不是你这么一说，男人果然不小。<笑>一到这个时候，我就想吃王八。我去年我这个时候我还团购了一份那个叫什么“熊赳赳”套餐。雄赳赳雄赳赳套餐真的真的有这个套餐，就是各种王八呀，<笑>各种动物生殖器放到一锅炖。然后、啊、那汤稠的呀，就炖<动><锅>了一锅尿嘛，<笑>差不多。也是放肾才是炖炖尿。现在某音上不是有一个特别火的一个菜，就是把鸡腰子、羊腰子、牛腰子、猪腰子、驴腰子，呃，驴鞭、猪鞭、鞭羊鞭、牛鞭炖到一块，叫个什么什么菜？<笑>秋天就是要进补，证明了男人果然不行。<笑>一到秋天就他妈的硬不起来，到了冬天就开始冬眠。男人到底行不行？男人不能说自己不行，我就知道你要说这个。男人不能说不行，对，就这，我感觉这个社会好像对男性有一种苛责，就是男人不能说自己不行。我们今天就要打破这个常规，我们要勇敢说自己不行，我就不行。那我也不行。啊，哦、你行、哦，<笑>你还是不够不够坦诚，不够真诚真诚啊，<是的 S 1> 你不够真诚。就有一次我们在那个抽烟的时候，有一哥们儿在拿打火机打火，一直都打不着，完了另一个朋友就说：“男人也有打不着火的时候。”完了我们就沉默了。我感觉你像一个中年油腻的领导，然后再讲一个油腻的黄段这个笑话一点都不好笑，<笑><太>都必须笑，油腻而不好笑的冷笑话，就是，而且还带着荤段子的感觉，这是。就是你就是上次咱们说那个油腻中年男，我就是越来越油腻了。我们就趁着小玲不在，不<了>敢聊一点油腻一点的话题。要不然他老不让咱说，啊，就是，要不然小玲私下传来说你，你是你们太油腻，说这个话就很油腻。就受不了他对咱们的控制，<笑>小林是个控制欲很强的人。是啊，一会儿就是你不能这样，一会儿就是你不能那样，要不然就是你是直男癌。那我估计小林也不听咱三个录，他只听他自己录的，<笑>所以咱今天随便说小林，特别自恋。<笑>我前两年的时候交过一个女朋友，就是我当时以为我展现了高级审美，我就我认为我是有高级审美，就是她的身材是拍照片是特别好看的，因为健身嘛，有人鱼线、马甲线，完了以后胸特别平，平胸其实就是高级身材，嘛，对吧？因为模特基本上都平胸。然后我觉得我是有高级审美的，我们谈恋爱，哎，谈的感情也不错。然后有一次她去我家，打算嘿咻一下，就我以前从来没有接触过有腹肌的女生。然后但是当我的手指碰到她。腹肌的那一刻，我就直接跪了。从精神上，<笑>那你分享的这个东西，我不是我们今天是讲有个朋友的案例，你这一一下就进入了坦白局。我让你讲你的朋友，难道你不拿我当朋友吗？<笑>不是让你讲你自己。<笑>是说到行不行的这个问题，我突然想问一下大家，就是你们有没有听说坊间或者是呃女同志之间流传的一个？说法就是健身男都不行，我听过，我听过，<对>我听过这个。然后我就有一回印证了，有一回我跟我一个学妹吃饭，我这个学妹就说她有一次在健健身房，就是认识了一个健身男，就是块儿特别的好看，然后一看就是身体健康的男的。后来他俩谈恋爱了，后来他俩就去我学妹家了，然后布拉布拉布拉拉，然后我学妹就说说你知道吗？说真的，健身男不行。我说为啥？我说健身的不是应该都很厉害吗？他说难道你没有听说过这个梗吗？我说听说过，听说过，但是我觉得道理不通呀。但是你看，似乎大家都听说过这个说法，而且他也得到印证了。那我先说一下啊，就是丁丁讲这个故事，就我们今天说这些是没有任何冒犯的这个呃意思在里面。就首先我们不觉得不行是一件错事我大胆的承认我就不行。<笑>就是我想问一下。各位啊，就是行和不行，它这个界定的这个标准是啥？时间长短还是什么？能用起来就还算行。不是不是不是，你这个一说，我就感觉我们像那种深夜广播栏，这<笑>前开始治疗卖药了，该,了该卖药该卖疾病了。泛化的意义就在于就是包括时间长短，比方说你低于啊，咱我记得我小啊上高中的时候老爱听十点半的晚上十点半。就我们现在就让你带着十点半以后<笑>这。这是这特别有意思的广播，就好像是应该是。低于一分钟还是一分半，这个时间就是不正常的，或者是三十秒，这个反正这个及格线是很低的啊。但是我看了这个论文上说的是，说是二十分钟是比较正常，但是我我听说是二十分钟其实已经算是比较好了。这个我们不去。当然了，我二十岁的时候我能六个小时，嗯，那你厉害，厉害啊。厉害你就你就是不能勇敢承认自己不行的那种人，你就一直说、啊、我行我上，六个小时变六秒。是，我现在啊，我现在就十分钟、嗯。不是不是，就是咱们不要把这个话搞得像深夜栏目一样，播一些不能播的。对对对对就是我们，我觉得就是你说这个界限，咱们去界定，你自己都觉得你不行的时候，那你一定是不行。但是他会有一个心理暗示，就是你不知道你自己行不行，但是你会心理暗示自己不行，就跟暗示就是啊，我们三十岁了，我们所有的体能，我们的就是不管是脱发呀，或者是走跑步呀，可能会这个消耗的这个体能会很多啊，又不能熬夜，就你会。暗示自己身体在往下走，可能你的是行的，但是你在暗示自己不行。其实就是说，我们说这个不行或者行，其实更多的就是一种身体，就是随着年龄的增长，身体机能的一个下降。那就跟上回我说说是到了人到了中年，最大的一个反应就是你浑身够的东西就开始抽筋儿。啊、哦，这就是你身体机能的一个下降。我们当然，我们三个都不是。医、e、科类的从业人员啊，我们也是瞎胡扯，没事也、就是、就是瞎看一看，<对>在这儿聊一聊、啊，瞎吹牛逼，不，这我们今天也不是去做这个学术的这探讨了、啊，我们对自己说的话完全不负任何责任，<笑>所以我们是一档。瞎胡扯，吹牛逼，别当真的。博客栏目啊，大家好，我是丁丁。<笑>我是刘双喜。<笑>大家好，我是栗子啊。咱咱们,<笑>咱们今天聊一个什么？咱们今天聊个什么话题？今天我们聊一下洞房花烛夜的时候，<笑>我不想错了，两位哥哥，咱们不用在这已经可以了。<笑>其实我觉得这个事情啊，就是。没有那么重要，我觉得这是牵扯到一个性别自尊的问题，就是，呃，因为女性不牵扯，女性不牵扯这方面的问题，她始终是可以。男的、哎、不好说，啊<笑>、哎，那这、就是她只牵扯这个心理，她不牵扯生理上的事儿。不是，因为刚才你说的就是搬个东西都不能说自己不行，我觉得是你带入了就是男性的这种。强大的刻板印象，对责任、自尊的这种概念进来、啊。哎，但是我觉得他们说的这个话的意思不是这儿，就是你们有没有发现，就是他们会去说任何一件的事儿的时候，都要往那个方面去靠，那个方面去套，就是你像你刚才讲的那个冷笑话一样，本来是一件很普通的事儿，但是你都要往那个方向去隐身，这就是中年油腻男的一个表现。你说身体衰老是一部分，朝油腻方向发展也是一个部分，不能控制自己。那我问一下你俩，因为我还没有结婚，那你俩就是已经结婚，是资深结婚人，一个结婚五年，另外一个结婚四年，对吧？你们跟你们的太太怎么样？就聊的有点太过私密性了，这个就不方便，真的不方便。<看><时>你这就是男人不能说不行，你不能说。对，其实我觉得好像普遍男的。都有这样一个心态的问题。你看，你这个就已经默认了不行了。虽然我只有六秒，但我这个六秒可以无限的长。你这属于一种心理自我保护机制，<笑>把这个阀值、把这个阈值、阈值降到最低，这样大家都不能说什么。<笑>你让他先回答，你让栗子先回答。那例子就先来了。我觉得没没没没啥可说的。就是你按照是是这样，例子就很正常。就是我之前什么样子，现在还是什么样子。我为什么会提这个问题呢？就是我有一个担心，就是我二十岁的时候，我觉得我身体很好，我很厉害。但是我现在三十三了，我觉得我身体不如我二十岁的时候那么状态那么理想。那我在结婚的时候，我我会不会就是无法有一个让？对方满意的，哎，对这个结果。那那我这样我就可以，你要这样问的话，我可以给你一个解答。不是我先回答吗？<笑>那你先说。<笑>我觉得就是你会明显的感觉到身体的体力在下降，这个跟你的长短、跟你的时间是没有关系的。你的除了的那个的机能之外，你的身体是在很疲乏。是，而且我觉得就是。也有可能我们年龄还没有真的到那个地步，毕竟咱说不好听的，咱们才成天说自己中年有你，也才三十来岁而已。我觉得女的可能并不像男的想象那么在意，对，我觉得可能就这个点。就女的可能她不会，不是不说不会在意，就是她觉得这个事情可以放到台面么说，而男的有一个自尊心的一个东西，不是我我觉得，我觉得你俩说的不对。首先就是女性肯定非常在意这个事情，就我们不要男性过度自我满足、自我陶醉、自我意淫<笑>啊，她肯定很在意这个事情上，她是。知道男性非常在意这件事，如果他把这个话给你扯在台面说，要么他就是想让你及时去就医，要么你就是你俩的感情已经濒临破裂了，是不是？广大女听众可以给我一个解答，可以在评论区告诉我是我的猜测对不对？应该是，我觉得应该是有些是这样的，但是好像普遍女性在结婚之后就陷入到一个，就是我的朋友们。形容他们会陷入到一个无性婚姻当中，就是我昨天还见我一个同事，他说他跟他老公两个月一回，我说那不是挺好？他说我天、啊，他说其实我也觉得没有啥，但是我觉得这个事儿不正常，他觉得是小事，但是不正常，是女性都会有这样一个错觉。但是我说，我就跟他说，我说这个事儿对于男性来说才是正常的，我我觉得也挺不正常的，没兴趣嘛，因为我有两个。就是关系比较好的朋友，就是都说，就是她跟她老公，就她老公没有什么兴趣。我猜我结婚以后是不是也会陷入到这样的一个生活状态当中去？你把我问沉默了，你今天问的问题我都不知道该如何回答你。因为我是个没有结婚的人，所以我我在问你有关于……我觉得我们今天绝对是聊跑偏了。你看这招财猫从头到尾都不动一下，上次他也没动。咱还是聊一聊这个咱们今天的话题。哦对，你一说贴秋膘，我这个我就来了兴趣，好,好像泡茶都要就到这个季节，雄精精套餐。对，回头带你们去吃了。东北的这个熊。熊扎巴嘴了。哎，最近牙疼，吃不成这个熊就精套餐。雄气都会进入到你的丹田里头，不会进攻你的上火的牙床。还有就是让我觉得秋天。就可以吃铁锅炖。说到铁铁锅炖，我给你俩就是普及一下啊，也不是普及，交流一下。铁锅炖这东西是东北来的啊，但我小时候在东北没这东西。东北有炖菜，但是没有铁锅炖这个、这个概念。那会不会是你来了这儿之后那边有了？就是就是这个东西是大了以后才有的，它比它、这个、近几年的事情。对对对，对然后<对>而且贴饼子这个时候啊，它它会盖大贝，但是它不会贴饼子。贴饼子是烧一锅热水，然后喝开水，然后贴玉米饼,饼子。它这种菜炖菜上头会干嘛？盖大贝。就是、盖大贝我知道啊,啊，那个应该看着还挺好。盖大贝特别好吃。对，盖大贝是什么？就是把面饼摊到菜上面，嗯、或者肉汤上。烤着的披萨。嗯你让我吃熊精就,就,就东东北就是东北本地其实更多样更邪恶，你知道吗？就是除了盖大胃之外，花卷、馒头、包子都扔到炖菜里头。啊、是，就是他们那儿就是不是把包子蒸熟，是放到锅里炖熟。炖出来其实你别想它发不起来，它能发起而且特别香、嗯。我主要我就不爱吃那玩意儿，我只吃肉食，而且只吃。就是肉底下炖一锅排骨，排骨嘛，鸡块、嗯、我要炖甲鱼。有有有有，现在铁锅炖啥都有，就是过去炖还有炖大鱼，但是它也不是铁锅炖啊。但是现在就是炖大鱼特别香，就东北的江里的大鱼都二三百斤、四五百斤。比咱人还大。说到秋天呢，我们就要一定要聊一聊秋裤了。秋裤不是应该冬天才穿吗？那为啥要叫秋裤？<笑><笑>而且人家不是说秋裤是中国人的特产吗？没有，秋裤是苏联人。哦，对，应该是苏联人的特产。嗯、为啥叫秋？因为哦，因为苏联秋天就开始了、嗯。对对,对就是、哦、这这个我最有发言权啊。嗯,嗯，是，就是俄罗斯一般就是八月底就开始下雪，嗯、特别可怕。但是你说就是虽然国内这个季节应该是穿不上秋裤，但是。我现在已经把神功就护腰，神功元气带带身上。<笑>但这个季节，你知道漠河，然后就是就是黑龙江的某些地方已经开始下冰霜去了。是，你想，差不多在十月份的时候，<说>差不多开始有那个。他们九月底就是入冬了。我知道，我当时去无人区的时候，十一就开始放暖气了。呃，对，去年黑龙江那边应该是到九月中旬河就封了，嗯，就是河已经被冰封了。因为我印象那年我去的时候是中秋节。也就是九月底嘛，然后晚上去去值班的时候，当时都穿那个军大袄。就是我有一年去找我姐玩，在圣彼得堡，然后我姐带我去看景点，遇见一群胳膊比我腿还粗的壮汉，穿着那个海军服，然后举着旗子，应该是参加什么活动。我就特别好奇，就是我让我姐帮忙去问他们是干嘛去。我姐说，这帮人穿着海军的那个海魂衫去参加空军节。然后他们的活动是跳到河里头游泳，然后我说啊，好奇怪啊，这个太不对位了。然后我说为什么大清早就要往河里跳？他说因为这个季节是最后一周，大概是最后，当时是七月七月底，他说这是俄罗斯最后一周能还在河里头游泳的时候，到八月份的时候河河水就已经冷得就是人下不去了啊、哦。你一说秋天，这就是他们他们入秋的活动。您说秋天，我觉得中国人应该有一个习惯，我不知道你们是就是说在，反正在上班的这些人来说，就是人家说金九银十要还是啥？因为我们这个行业特殊性，就是十一过完以后，我们就进入到彻底的淡季，对，然后我们也不会有离职，也不会有啥，就是这两天套用我这两天经常说的话，过完十一以后，一切事儿等过完年再说，真爽。啊、就让秋天带走,带,走带走我的思念，带走我的爱。拜拜，拜拜，拜拜。我不在，咱这节目录的就这么攒劲儿吗？那你可当了。